0: Es martes y son las cuatro y media. Bueno, las cuatro y treinta exactamente. Así que es el momento de hoy Territorio Negro con Luis Rendueles y Manu Marlasca. Buenas tardes.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Lo teníamos pendiente. La segunda sentencia sobre el caso que, que movilizó y conmocionó a, a muchísimos ciudadanos. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha vuelto a condenar, si sería un poco el titular, ha vuelto a condenar a los cinco individuos componentes de la manada Recordemos que ese nombre lo pronunciamos porque ellos se llamaban a sí mismos así y les condenan por abuso sexual con prevalimiento eh, sobre una joven durante los Sanfermines del 2016. Bueno, en el territorio negro de hoy, Manu y Luis van a contarnos por qué esta segunda sentencia, que no será la última, porque han recurrido, será el Supremo, ¿no? Será la última instancia, la del sí. Supremo. Bueno, pero ¿por qué? Esta sentencia es diferente de la primera. Hay algo que ha cambiado entre esos cinco jueces, ¿no? Cinco jueces, cinco hombres, por cierto, que han decidido sobre el ataque a esa chica madrileña de 18 años. Algo ha cambiado en todos, pero en dos especialmente, dos de esos magistrados Si os parece empezamos por la nueva sentencia contra la manada Y vamos a situarnos, son cinco jueces los que han revisado la primera sentencia ¿no? La que dieron los tres compañeros de la audiencia de Pamplona Que pues, sacó a medio país a la calle ¿no? Los abogados de los agresores pedían otra vez Recurrieron, pedían otra vez Que se les dejaran libres de culpa eh, ¿Qué alegaban? ...en defensa de los cinco individuos de la manada... ...sus abogados defensores... ...que, que, que tienen derecho a un abogado defensor... ...eso ¿eh? no, lo faltaría... Y, tienen, ...y además mm, pueden defenderles... ...con los argumentos... ...por no, más y, indignantes y, que sean... ...que les parezca oportuno... ...y no son, pero... y
2: no son malos abogados... ¿eh? ...no han hecho mal su trabajo...
0: ...no, no, no, no han hecho mal... ...en Lérida han ganado un caso...
2: ...bueno, básicamente lo que decían... ...es que la chica, la víctima había mentido... ...que todo había sido sexo consentido... ...en, en aquel portal... ...entre adultos... ...entre cinco hombres, eso sí... ...y una joven de 18 años... ...que por cierto los había conocido a los 5 o 12 minutos antes de que empezara ese supuesto jolgorio sexual libre, ¿no? como llamó el juez. El abogado del Guardia Civil de la Manada, Antonio Guerrero, pedía además que se anulara el juicio, que se anularan las condenas, porque se había transmitido durante todo este tiempo, desde que sucedió la agresión, 2016, lo que él llamó un perfil perverso de los acusados. El abogado se quejaba de que se habían difundido mensajes privados suyos de WhatsApp, también que habíamos contado su implicación en otro caso con otra chica en Pozo Blanco, otra agresión, Pedían también la nulidad de los vídeos que grabaron en el portal el Guardia Civil y el Militar de la Manada y también pedían que se anulara incluso la declaración de las dos psicólogas del juzgado que
0: examinaron a la víctima y que le diagnosticaron estrés postraumático. Esto, esto el abogado de Guardia Civil. De Guerreros, sí. De Antonio Guerrero, qué barbaridad. Bueno, eh, insistían en que la chica mentía y recurrían a algunos fragmentos de esos vídeos ¿no? que habían grabado ellos mismos y que seguramente habrían escogido muy bien.
1: Son siete vídeos, siete grabaciones que sumadas apenas alcanzan los 96 segundos. Es muy es importante eh, insistir en que hay más de 19 minutos de lo que ocurrió en ese portal de Pamplona que no están grabados. Tenemos una parte ínfima de todo lo que pasó. Eso es apenas ese minuto y medio, nada más de 19 minutos que, que pasaron allí dentro. Y que los de la manada dejaron de grabar cuando la chica ya estaba, y recojo las palabras de la sentencia, agazapada, acorralada y gritando, gimiendo de dolor. El caso es que los abogados de la manada se aferran a un par de fragmentos de vídeo donde ella, por ejemplo, agarra el pene de uno de los hombres durante algo menos de un segundo para alegar que ella consintió que participó voluntariamente en la fiesta, en la juerga. Los jueces lo rechazan con bastante firmeza, dicen que ella está rodeada, acorralada, que no abre los ojos casi en ningún momento, que no habla, que le agarran la cabeza, que le agarran la mandíbula, que le tiran del pelo. Y los cinco jueces del Tribunal Superior de Justicia de Navarra lo dejan bastante claro. Lo que se ve en los vídeos es a la chica acorralada y sometida en ese rellano de apenas tres metros cuadrados, con cinco tipos rodeándola, y lo que se ve en la víctima, y lo dicen así en la sentencia: los magistrados es una pasividad doliente.
0: Pasividad doliente de la agredida. Eh, desde luego, nadie habla ya ni de jolgorio sexual, ni de goce, ni de excitación, como si hizo un juez, ¿se acuerdan? En la primera sentencia, Ricardo González, ¿verdad? Aquel infame voto particular. Un señor, por cierto. Eh, que sigue poniendo sentencias, ¿eh? Como si tal cosa. No bueno, le ha pasado decidirá, nada.
2: Que decidirá ahora sobre si quedan en libertad o no. los. No, ya. Encima va a decidir sí, esto. No. Ahí está,
0: eh, señor Ricardo González. ¿Cómo es posible, viendo esas imágenes que yo no he visto, pero vosotros sí habéis visto, y me fío mucho de vuestro criterio, que un juez como Ricardo González se atreviese a hablar de goce o holgorio sexual? ¿Cómo pues, es posible?
2: Es complicado, jefa. ¿eh? Aquel juez habló también en, en su sentencia, en una sentencia alternativa al voto particular, de que la mujer puede llegar a la excitación sexual cuando sufre una agresión sexual verdadera. A este
0: hombre le pasa algo. Estoy de acuerdo con Rafael Catalá, ex ministro de Justicia. Le pasa algo.
2: También habló de la edad en que la víctima de la manada había perdido la virginidad, algo que no venía a cuento bajo ningún, bajo ningún concepto. Qué barbaridad. Y las imágenes de aquel ataque, y lo contamos aquí en su día, son muy desagradables. En ellas nunca y repetimos nunca al menos a Manu y a mí, nos da la sensación ni por un momento de que la chica fuera libre, ni que consintiera nada. ¿eh? Lo repetimos otra vez, no habla, no sonríe, no abre casi los ojos, no se pone de pie o no puede, la rodean, así lo dice una sentencia, de miembros viriles, la corralan, no tiene espacio físico casi ni para respirar entre unos y otros miembros de la manada. Es muy difícil de verdad ver goce en ese vídeo. Aunque sí hubo goce, claro, que fue el de los cinco hombres de la claro, manada. Y eso sí, sí se ve, eso sí se ve en los Sí,
0: videos. sí, a lo mejor el que escribió goce. Bueno, no voy a decir nada más, eh, porque se me calienta la boca. Es muy importante que los cinco jueces ahora, en el TSJ de Navarra, rechacen de plano ese argumento del sexo libre que había puesto Ricardo González. Dejémoslo claro, no hay ni un solo magistrado de los cinco del TSJ que dude de la víctima ni que pida ni muchísimo menos que se absuelva a la manada, dejémoslo claro
1: Sí, es muy importante porque al fin y al cabo los abogados de la defensa eh, lo, usaban eh, esa voto particular como ariete en todos los claro, argumentos ¿no? claro, claro. Lo volverían a usar en el Tribunal Supremo, que será el que finalmente decida sobre este asunto. Esta vez, la diferencia es que los jueces del TSJ eh, los cinco jueces ven en el vídeo que la chica es lo que es una víctima Creen además que la víctima ofrece un testimonio convincente, que sufre estrés postraumático y que no dio lugar a ningún error en los cinco hombres, algo que también ellos habían argumentado, ¿no? que había tenido actitud confusa, digamos, que ni sí ni que no. Como ella no dijo que no, entendieron que había dicho que sí, lo que sus abogados llamaron error invencible. Los jueces entienden que no es así, que ellos sabían que ella no quería y que aún así siguieron con los ataques y con los abusos.
0: También se rechaza en esta nueva sentencia y es muy importante pensando en el futuro, que la prueba de que aceptó tener sexo es que eh, ella no tenía grandes heridas ni desgarros, ¿no? Sí. Eh, aunque sí tuvo una pequeña, una, una herida en la zona genital, pero vamos, sí. solo faltaría que hiciera falta tal cosa.
2: Bueno, a, Solo a veces faltaría. Parece, a veces parece que sí, por eso es no, muy no, importante. No, leyendo,
0: eh, leyendo lo de Ricardo González, esa juez de Navarra, parece que efectivamente haya que ser María Goretti, ¿no?
2: Por eso es muy importante, jefa, por, por ese motivo. Por, el primer motivo, porque más del 30%, y esas son las estadísticas oficiales de las víctimas, Víctimas de agresiones y abusos sexuales, víctimas reales, claro, más del 30% no presentan lesiones graves. Y otro que hemos conocido y hemos aprendido desde que empezamos en estos territorios, que tanto las asociaciones de víctimas de mujeres violadas, agredidas, como la Policía Nacional, como la Guardia Civil, todos recomiendan a las víctimas de violación que llegado el momento terrible no se resistan. Yo recuerdo lo que hace años nos decía una mujer policía, y es lo que tocabas de decir, no queremos ninguna María Goretti, claro, en alusión a la Santa Cristiana que fue asesinada por sus violadores, por resistirse.
0: Efectivamente, solo faltaría que hubiera que resistirse hasta que te, agre hasta que te, te lesionaran gravemente o te matasen físicamente, para defender la honra, entre muchas comillas. ¿no? Bueno, esto quizá esta segunda sentencia nos puede reconciliar, digamos, con la justicia, pero eh, estos jueces rechazan que la joven sufriera agresiones sexuales. Es lo único raro, ¿no? Insisten en que sufrió abusos, no violación. No. O sea, se quedan, digamos, en la categoría del delito. Ratifican, por tanto, la condena de nueve años de cárcel para cada uno de los miembros de la manada. Nueve años. La pregunta es cómo es posible que no vean agresión sexual.
1: Bueno, vamos a intentar eh, explicar que aquí también hay algo positivo, signos positivos para la víctima. Hay tres jueces eh, que creen que han sido abusos sexuales con prevalimiento, perdón, es decir, con superioridad, con un abuso de superioridad. Y dos piensan que la chica fue víctima de una agresión sexual continuada. Los propios magistrados que defienden que fueron abusos afirman en la sentencia que hay serias dudas de que sea así, que puede haber sido realmente una agresión. Recordemos que la chica sufrió en aquel portal 10 penetraciones algunas de ellas simultáneas en algo menos de 25 minutos.
2: Los tres jueces que dicen que fueron abusos sexuales, tiran de las orejas a los, a los tres jueces anteriores a los de la audiencia de Pamplona porque claro, por la ley, ellos solo pueden trabajar ahora con lo que llamaron entonces hechos probados de la primera sentencia, no yeah. pueden cambiarlo Sí, eso es muy importante. Admiten Bien. textualmente y lo dicen así en la sentencia nueva que la línea divisoria entre intimidación lo que sería violación, agresión sexual y prevalimiento el abuso, puede ser difícilmente perceptible en casos límite, y se refieren a un caso como el de la manada. La mayoría de la sala no oculta que hay dudas y dificultades en ese punto, las admiten y lo que hacen es ajustarse al principio que en caso de duda siempre hay que resolver a favor del acusado, indubio pro reo.
0: Efectivamente, cuando hay una duda a favor del que puede ser, del castigado. ¿no? Hay dos de esos cinco jueces que, en cambio, no tienen esas dudas. ¿eh? Hay dos magistrados que sí creen que claramente hubo agresión sexual en aquel portal y que los cinco tipos de la manada deberían ser condenados no a los nueve años que fueron condenados, sino a catorce años y tres meses cada uno. Esos jueces, esos dos jueces, uno de ellos es el presidente del tribunal, por cierto, sí. tienen argumentos de sentido común, pero también tienen argumentos jurídicos. Lo importante cuando hablamos de, de justicia son los argumentos jurídicos, ¿verdad? Y estos argumentos jurídicos que ellos escriben serán importantes supongo en el futuro ante el Tribunal Supremo ¿no?
1: Sí, igual igual que aquel voto particular iba a servir de, de argumento para el recurso al TSJ para los abogados defensores, ahora este va a servir para la acusación, ¿no? los abogados de la víctima Carlos Bacaicoa y Miguel Ángel Morán van a utilizar los argumentos de este voto particular de dos jueces ante el Tribunal Supremo Claro. Son muy interesantes porque se ha dicho que en España, bueno, pues poco más o menos que hace falta utilizar un arma, un objeto una amenaza real inmediata para que un ataque sexual a una mujer se considere de agresión, es decir, violación. No es cierto y estos dos jueces, Joaquín Galve y Miguel Ángel Abarzuza, lo explican en sus votos particulares que no dejan de ser al fin y al cabo unas sentencias alternativas.
0: Claro, son otro, sería otro tipo de sentencia, ¿no? Si hubieran sido mayoría, por uno más hubieran sido mayoría. Eh, eh, hay que escuchar esto porque hay argumentos jurídicos para, dicen los dos votos particulares de Joaquín Galve y Miguel Ángel Abarzuza, hay, hay argumentos jurídicos para condenar a los cinco de la manada por violación eh, nada menos que eh, de, que del Tribunal Supremo español y, y de hace un montón de años o sea en 1991 ¿Qué ocurrió entonces que hoy sí. puede traerse aquí a colación?
2: Los dos jueces lo, lo traen lo traen a cuenta, una sentencia del Supremo del año 91 y consideran que es aplicable al caso de la manada. Consideran que en aquel cuartucho de Pamplona la chica sufrió, y lo dicen así, intimidación ambiental al estar acorralada y rodeada. Y recogen esa sentencia que hablábamos del 91, Tribunal Supremo, que dictaminó, y leemos... Basta que el autor, el agresor, haga que la víctima vea inútil resistirse y vea que también es imposible lograr auxilio sin que sea preciso usar arma u objeto amenazante. Es decir, basta para que el delito no sea abuso sino una agresión sexual, lo que entendemos como violación. Estos dos jueces recogen otra sentencia del Tribunal Supremo Español, más reciente, hace poquito, en 2015, en la que se dice que la violencia o intimidación que sufre una víctima no ha de ser invencible. Sino que basta que sea suficiente o eficaz para lograr lo que quieren los agresores. Es decir, que acaben paralizando, lo decía así el Supremo, a la víctima. También coinciden con el argumento del fiscal de este caso. Si a la víctima de la manada solamente, digo solamente entre comillas, le hubieran robado la cartera en aquel portal aquella madrugada casi nadie dudaría de que habría habido intimidación y que había sido robo con violencia. Los magistrados Galve y Abarzuza
1: afirman que en estos dos casos, en los que el Tribunal Supremo vio agresión sexual, son aplicables también a la agresión de la manada. Afirman que le tendieron una encerrona a la chica y que ella tuvo, no tuvo ninguna posibilidad de huir o de escapar. Y van algo más allá. Dicen que la víctima de la manada sufrió unas agresiones de carácter particularmente humillante y un menosprecio y humillación superiores a los que se dan ya de por sí en cualquier violación.
0: Eso lo han visto estos dos jueces del TSJ de Navarra uh -huh. um, que dicen claramente que fue violación y por lo que acabáis de leer ahora, fue una, viol una violación digamos agravada
2: sí sí eso es
0: agravada, o sea
2: estos dos jueces recogen cosas que hablamos aquí hace meses y que se ven en los fragmentos de los vídeos ¿no? ellos dicen textualmente el manejo de la cabeza y el cuerpo de la víctima, se ven en las imágenes como lo hacen los miembros de la manada denotan desprecio hacia la dignidad de la persona afirman además que los acusados ...textualmente... ...aumentaron su humillación de forma innecesaria... ...ponen como ejemplo que la obligaron a hacerse una foto... ...practicando un beso negro y él, a, a uno de ellos al prenda... ...y ponen también como ejemplo las grabaciones que le hicieron... ...y el robo del teléfono móvil de la víctima.
0: Y aquí viene otro rapapolvo del TSJ de Navarra... ...a la primera y, y tan polémica sentencia... ...pese a que a la víctima la habían grabado hasta siete vídeos... no ...habían grabado siete vídeos y que iban a difundirlos... Recordemos que ni siquiera se juzgó que había sido víctima de un delito contra su intimidad. Es que esto me parece, la verdad es que ni yo me di cuenta... En la primera sentencia estábamos tan, tan haciendo foco en el tema de la agresión sexual, ¿no? Agresión o abuso que a mí se me pasó por alto el tema de, de, de que no se habían visto eh, el tema de las imágenes como un delito contra su intimidad. Ahora lo que dicen los cinco jueces, aquí sí no son dos, ¿eh? los cinco del TSJ es que ordenan que se vuelva a juzgar a la manada por este otro delito contra la intimidad, ¿no? Y por este delito como mínimo, como mínimo, les puede caer un año más de prisión Y como máximo cuatro, creo, ¿no?
1: Sí. No es Está un... entre uno y cuatro. Sí, no es una tontería, porque la audiencia no, de Pamplona, no. como dices tú, no entró ni siquiera a juzgar ese delito contra la intimidad ¿Pero por qué, de la no, entró? ¿Por qué bueno, no entró? Bueno, porque dijo que ella no lo había denunciado al principio. Y como ese delito no es un delito perseguible de oficio, que el fiscal... O sea, hay delitos que no hace falta que sean denunciados porque son perseguibles de oficio. Este tipo de delito delito contra la intimidad, no eh, hay que hay que denunciarlo para que se pueda abrir una, unas diligencias, ¿no? La verdad es que fue un error grave de los abogados, algo casi incomprensible porque, por ejemplo, el Prenda ya había anunciado aquella madrugada que se habían, y abro comillas, follado a una entre los cinco. Todo lo que se diga es poco. Hay vídeo. Parece evidente que se vulneró la intimidad de la chica con aquellos siete vídeos y aquellas dos fotografías. Ahora el tribunal ordena que se juzgue este delito y hay al menos dos acusados. El guardia civil Antonio Guerrero y el militar Alfonso Cabezuelo, que fueron los que los grabaron y que tienen serias posibilidades de ser procesados y condenados por este delito.
0: Y atención, porque los dos jueces veces que han hecho también los dos votos particulares, también piden que se cambie otro delito, que a mí también, esto en su momento me escandalizó, el que cometió el Guardia Civil Antonio Guerrero cuando robó el móvil de la víctima. O sea, un Guardia Civil que roba el móvil de la víctima después de haberla agredido o después de haber abusado sexualmente.
2: El Guardia Civil de la Manada fue condenado en, en primera instancia nueve meses de, por lo que se entendió que era como un hurto. Un,
0: ¿Un hurto, que, ¿no? Sería un robo, un robo al un descuido. Sí, sí, un robo, sí. robo al descuido. Ya, ya, ya.
2: Se descartó que hubiera una intimidación en ese robo. Los dos jueces entienden ahora que el móvil se robó para dejar a la víctima, lo dicen así sin posibilidad de pedir socorro, y que no fue un hurto, un robo al descuido, como si te ibas un móvil en un bar, ¿no? Sino que el Guardia Civil aprovechó que la chica estaba totalmente sometida e indefensa... ...para coger su teléfono y tirar allí mismo, en el portal, las tarjetas sin y las tarjetas del móvil. Si el Supremo aceptara que fue un robo con intimidación... ...el Guardia Civil sería condenado a otros dos años más de cárcel. ¿Otros dos años más? Sí.
0: Bueno, en fin, que ya hay una segunda sentencia de la manada que vamos camino de la tercera, que, que es la que tardará, sí. ¿eh? pero bueno, llegará al Tribunal Supremo. La pregunta es, ¿y mientras qué va a ocurrir?
1: Bueno, pues el Supremo será el, el organismo que decida entre abuso sexual y agresión sexual y además ya será la última, la última oportunidad, la última palabra. Solo puede hacer caso, y esto es muy importante, esto es muy importante, solo puede hacer caso de los hechos probados de la sentencia. Un, un recurso eh, no, se puede, no puede variar una sentencia de hechos probados, es decir, que ateniéndose a los hechos probados ellos tendrán que calificar y ver, a qué se ajusta, a qué tipo, a qué ilícito del Código Penal se ajustan esos, esos hechos probados que quedarán por, por buenos. ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ya no hay prácticamente ninguna posibilidad de que los acusados de la manada sean absueltos. Ya no se puede variar. O sea, ese problema.
0: riesgo se ha conjurado.
1: Sí, todos ellos han cumplido ya dos años de cárcel, pasaron dos años en prisión preventiva, que es el máximo normal en la legislación española, aunque se pueda ampliar a cuatro en algunos casos, y todo indica que dos de ellos, al menos, el militar y el guardia civil, también se van a ser juzgados por ese delito contra la intimidad de la joven por grabar el ataque sexual en vídeos y fotos con los teléfonos móviles
0: o sea que les, eh, si de confirmarse la sentencia aún les quedarían años de cárcel ¿eh? sí, sí. Ah, les quedan años de cárcel eh, y a los que se les puede aumentar por los nuevos delitos que hemos dicho más todavía y mientras tanto mientras no se pronuncia el supremo qué tardará decía manu hace un momento estos individuos van a seguir en la calle
2: bueno, mientras tanto es una pregunta complicada La Fiscalía ha pedido que vuelvan a la cárcel los cinco Integrantes de la manada ¿Será decisión de la Audiencia de Navarra si vuelven a prisión a seguir cumpliendo condena O siguen en libertad bajo fianza? Esta ¿Todo? semana se celebra la vista ¿Todo? ¿Esta ¿Todo? Semana. Uh -huh. Ahí lo va a decir tu, tu juez González Y los otros dos jueces, los tres primeros <risa> Los tres primeros que decidieron El fiscal entiende que es la segunda condena Que las circunstancias pueden haber cambiado Que puede haber mayor riesgo de fuga Decidirán esos tres primeros jueces, incluido el juez González, el juez particular Y fueron los mismos que los dejaron en libertad en verano Por dos votos a uno no parece que el juez González vaya a cambiar su voto y al final el voto decisivo va a ser el de la jueza Raquel Fernandino que los condenó, sí los condenó pero también aprobó su puesta en libertad dos años después a Algunos de los miembros de la manada como José Ángel Prenda y Ángel Boza pueden cobrar ya el subsidio de ayuda para expresidiarios cobran 430 euros al mes Prenda lo está cobrando como cualquier preso español que pasa más de seis meses en el talego
0: O sea, cuando salen de la cárcel cobran el paro Si no tienes sí, trabajo, no, no es un preso, paro, es una
2: ayuda, es una ayuda ya. Si no tienes trabajo ni ingresos cobras 430 euros. Boza dejó de recibirlo porque robó unas gafas en como centro comercial en Sevilla, fue encarcelado después de ir a un vigilante jurado y el mes pasado Ángel Boza volvió a la calle después de ser condenado por un, por un hurto. El peluquero Jesús Escudero perdió su
1: trabajo en un negocio
2: familiar que tenían al barrio de Triana
1: y está cobrando el paro. Y en cuanto a Antonio Guerrero, el Guardia Civil, sigue cobrando una buena parte de su sueldo, aunque no tiene destino, lógicamente. Está haciendo pasillo Será expulsado con toda probabilidad del cuerpo de la Guardia Civil. Es el único que ha confesado que cometió un delito, llevarse el móvil de la chica. La pregunta es cuándo va a ser expulsado. ¿no? Hay asesores que aseguran que que hay que esperar a la sentencia última del Supremo, y el Ministerio de Defensa, en cambio, y la Guardia Civil, recordemos, depende de Interior, no ha esperado y expulsó ya el pasado mes de octubre al militar que estaba destinado en la UME, la Unidad Militar de Emergencias, Alfonso Cabezuelo. El abogado es cierto que ha recurrido a la decisión.
0: Y también se verán en el futuro. Bueno, pues, por menores... De esta segunda sentencia que de alguna forma mmm, van a ser importantísimos serán los mimbres en los que se base la tercera y última, que será la del Tribunal Supremo. Muy desagradable, cosas que hay que comentar y decir en voz alta, pero está bien que las sepamos. Manuel Barlas, Randueles muchas gracias.
1: Gracias, hasta la semana, hasta que, viene. La semana
0: que viene. Adiós. Bueno, tranquilos, que están hay muchos oyentes. ...en Twitter... ...que se suben por las paredes ya... ...el ejercicio de contención que hay que hacer... ...cuando escuchas según qué cosas... ...es muy grande... ...pero hay que hacerlo... ...bueno... ...pues dejamos el territorio negro...